0: Vamos a eh, explicar básicamente lo de la misión que se envió a Estados Unidos para la compra de carros tanque y poder distribuir combustible de esta manera, quitarle presión a los ductos, poder cerrar, abrir los ductos de acuerdo a lo que convenga, tomando en consideración abasto y tomando en consideración el que no haya tomas clandestinas, que no haya robo y que se garantice también la seguridad de la gente. Entonces, eh, Asistieron la secretaria de Economía en esta misión, eh, Graciela Márquez, eh, Irmeréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública y Raquel Buenrostro oficial mayor de Hacienda ellas tres van a informarles sobre eh, esta misión de adquirir eh, los carros tanques para eh, no depender solo de los ductos tener un margen de operación que nos permita garantizar el abasto en todo el país sin tener que padecer, eh, sin que la población tenga que hacer eh, filas, colas para abastecerse. En todo el país pensamos que con este plan vamos a, a resolver el problema con este plan, acompañado de la vigilancia, acompañado de los programas de bienestar para la población que den opción, que den alternativas a la gente. Entonces, eh, le voy a pedir a Raquel Buenrostro, eh, la oficial mayor de Hacienda, que les exponga, que les explique qué fue lo que hicieron para adquirir estas unidades.
1: Gracias, presidente. Buenos días a todos. Bueno, como ya se les ha venido informando en varias de las reuniones por el presidente, nos, se designó una comisión que está formada por la Secretaría de Economía, la Secretaría de la Función Pública y la Oficialía Mayor para adquirir las pipas. Ante la urgencia y necesidad que teníamos como gobierno de atender el problema de abasto de combustibles, eso justifica plenamente una adjudicación directa. Sin embargo, la decisión que se tomó fue hacer un proceso más competitivo, que, es, que se tradujo en, que, en, dos, en dos acciones muy importantes. Nos pusimos en contacto con la Asociación Nacional de Productores de Autobuses y Tractocamiones Nacionales, pero también con la Asociación de Fabricantes de Autotanques de Estados Unidos. Además, se invitó vía remota a la participación de empresas de otros países por eso se decidió que la reunión fuera en Nueva York para que tuviéramos un poder de convocatoria más amplio de ese proceso obtuvimos la, la, la determinación las ofer de ofertas que se pujaron en, en, dos, en dos sesiones por lo tanto obtuvimos ahorros significativos y más competitivos el resultado final cabe mencionar que fuimos acompañados también por personal técnico de Pemex y también por personal de Triple I Servicios que es un área, una empresa filial de Pemex a fin de que ellos nos ayudaran a, con toda la determinación de todos los requerimientos técnicos y a evaluar técnicamente las ofertas del proceso que se concluyó el día, el día de ayer llevamos un avance de una de una celebración de memorandos de entendimiento de 671 autotanques equivalentes a mil barriles diarios por un monto de 92 millones de dólares americanos. Los primeros autotanques... La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Los, Los primeros autotanques llegarán... El primero de febrero son 50, el ocho de febrero otros 50, y progresivamente el resto de los autotanques. En el cuadro se puede observar cómo vamos a estar abasteciendo los 671 autotanques desde la siguiente semana hasta el 29 de marzo. Eso es todo.
0: Bueno, como comenzamos este, un poco tarde porque se prolongó la reunión de seguridad, este, ya abrimos la sesión de preguntas y respuestas. A ver atrás. Pues.
2: Buenos días, Nayeli Roldán de Animal Político. Eh, Presidente, preguntarle, ayer eh, le habíamos comentado esta situación de los tres eh, funcionarios de Pemex que están involucrados en esta estafa maestra. Primero preguntarle si había podido revisar el caso.
0: Sí, lo revisé y en efecto, tienen ustedes eh, razón, hay tres eh, funcionarios que sin... Eh, Declararlos culpables, estuvieron involucrados de una o de otra manera en este proceso, la llamada estafa maestra. Por lo mismo, eh, se les eh, pidió información, entregaron eh, notas informativas, los tres... Eh, argumentando que no tenían ellos eh, responsabilidad. Sin embargo, le hemos pedido a la Secretaria de la Función Pública, Ilmerendia Sandoval, que nos presente un dictamen a más tardar en una semana para tener todos los elementos eh, no cometer una injusticia, pero al mismo tiempo no permitir impunidad y eh, mantener eh, como criterio que en el gobierno que represento, en esta nueva etapa, no van a ser contratados quienes tengan malos antecedentes es decir quienes tengan antecedentes de corrupción no vamos a contratar a nadie que haya participado en actos de corrupción o haya eh, omitido denunciar actos de corrupción de modo que en una semana, aquí mismo, se va a dar a conocer un dictamen. Y aprovecho para eh, convocarlos, porque ustedes representan a los ciudadanos, que todas las denuncias que se presenten, que tengan que ver con corrupción, se ventilen aquí, de manera abierta. Que nos ayuden, y que nos ayude todo el pueblo, para limpiar de corrupción el país.
2: Justamente sobre eso, presidente, eh, preguntarle cuál sería el estatus del resto de involucrados, porque solamente de sol. Hay eh, 22 denuncias, como le había comentado ayer, desde 2015 y hasta 2018, pero también estamos hablando de más dependencias de gobierno, son 11 en total, y eh, los involucrados pues incluso incluyen a los titulares de las dependencias. Entonces, este análisis eh, que nos está informando también incluiría al resto de involucrados, porque en este caso solo nos dimos cuenta de los tres de Pemex. Pero... A todos,
0: a todos, y los procesos que están en curso continúan.
2: ¿Se están investigando a todos?
0: Sí, no hay este, impunidad para nadie. La, micrófono.
3: Luis Flores, de Noticias El Agro, del Estado de Guerrero. Queremos saber sobre el Plan Nacional de Desarrollo, cómo va el avance, tienen hasta fines de abril para presentar. Ese es uno. Segundo, si es posible que el señor secretario de Agricultura podría explicarnos pormenorizadamente en el caso particular del Estado de Guerrero sobre el fertilizante, el programa presidencial de fertilizante para Guerrero 2019, ya que se asignó 650 millones de pesos cuando este programa de fertilizante gratuito en Guerrero viene desde hace 20 años con 1.200 millones de pesos. Hay una inquietud de los productores. Y también la otra es si es posible que en el ejemplo que usted está dando de dar conferencias todos los días de lunes a viernes, por lo menos una vez a la semana pudieran los señores delegados federales pudieran dar también un informe sobre qué está haciendo o cuáles son los programas y proyectos que tiene el gobierno federal en cada una de las entidades esta expresión no es única somos varios reporteros en diferentes entidades que coincidimos con esta petición, eso es cuanto, gracias
0: muy bien, mire acerca de los fertilizantes eh, el estimado que tenemos es de 600 millones de pesos esto es lo que eh, según los técnicos se necesita que con eso cubrimos eh, el compromiso de que se entreguen los fertilizantes de manera gratuita a todos los productores del Estado de Guerrero en caso de que no alcanzara eh, hay recursos adicionales pero pensamos que con lo autorizado va a resolverse la demanda vamos a cuidar mucho para que se aplique bien el fertilizante porque hay también en esto corrupción se entrega el fertilizante eh, a veces aparentemente nada más se firma de que se recibió y no, se surte y se vende. Esa es una práctica que vamos a eliminar por completo. Pero tenemos que eh, hacer llegar los fertilizantes a todos los productores de Guerrero. Es un compromiso que hicimos y se va a cumplir. Acerca de la información de los coordinadores, ellos pueden hacer lo propio. Les eh, comento que así como nosotros nos reunimos todas las mañanas, así hay reuniones en todos los estados de las eh, dependencias, sobre todo de los representantes de las secretarías encargadas de la seguridad pública se están reuniendo todos los días en los estados ellos nos están eh, mandando información diaria eh, de lo que está pasando en el país pero tomamos en cuenta su propuesta y si es otra pregunta plan nacional ah es muy importante esa pregunta sobre el plan nacional de desarrollo se va a presentar este, en el tiempo que establece la ley y eh, se van a dar a conocer cuáles son las estrategias eh, básicas para que logremos eh, el crecimiento con justicia el progreso con justicia en el país ¿qué significa esto? que podamos crecer económicamente y, al mismo tiempo, que haya bienestar. Queremos eh, crecimiento, pero también queremos desarrollo, no solo eh, aumentar la tasa de crecimiento anual, que sea más del dos por ciento, como ha sido en treinta años. En promedio, 2%. Es de las tasas de crecimiento más bajas en el mundo. Es otra prueba irrefutable del fracaso de la política económica neoliberal. Ni siquiera en términos cuantitativos. Ha habido buenos resultados. Pero no basta con crecer. Hace falta también Distribuir eh, el crecimiento, distribuir eh, el ingreso, distribuir el presupuesto público para que haya bienestar. Por eso hablo de crecimiento con bienestar, progreso con justicia. Porque nuestros maestros nos enseñaban que el progreso sin justicia es retroceso. No se trata nada más de crecer, sino que los beneficios del crecimiento lleguen a todos. Nos decían nuestros maestros, modernidad, pero forjada desde abajo y para todos. Entonces, esta filosofía es la que vamos eh, a aplicar en el plan de desarrollo que vamos a presentar en su momento.
4: Buenos días, presidente. Vicente Serrano, de Sin Censura, desde Chicago. Dos cosas. Eh, hace unos días, una escolta, un policía estatal, del Estado de México, asignado a una familia rica del Estado de México, me decía que quiere regresar a los operativos. Yo le pregunto, ¿hay un censo? Y sé que ya ha he hecho algunas asignaciones de escoltas que regresen a operativos como los ductos. ¿Hay algún censo de cuántos escoltas está pagando el mexicano en diferentes estados, en diferentes municipios, para empresarios o políticos? Y si puede haber un llamado de usted para que se haga si es que no existe, para que estos escoltas regresen a los operativos que tanto se necesitan de seguridad pública. Y por otro lado, si me permite, ayer hablaba de que ya no va a haber Chayote. Si el Chayote no es publicidad oficial, y si la publicidad oficial ya no es Chayote, puede haber un compromiso aquí abiertamente para que las mismas empresas que fueron beneficiadas en el sexenio pasado, que aparecieron una y otra vez al tope de la lista, TV Azteca, Televisa, Imagen, en la re redistribución que usted ha propuesto, no aparezca nuevamente en su gobierno como los más beneficiados para evitar cualquier idea de conflicto de interés, entendiendo que los dueños de esas empresas forman parte del grupo empresarial que lo quiere asesorar. Gracias.
0: Bueno, este, en el caso de las escoltas, ya están... Este prohibidas, para decirlo con claridad, en lo que tiene que ver con el gobierno federal. Solamente se da protección a quienes eh, trabajan en temas de seguridad o quienes eh, corren algún peligro por su eh, labor por su trabajo eh, especial. Cuando hay amenazas, es el caso de periodistas, ahí tenemos que eh, mantener la protección. Pero, señor
4: presidente, perdón por interrumpirlo, en el caso de esta escolta que me llama
0: desde es el Estado de cosa. México,
4: ¿cómo hacer para que, eh, para que no se sigan pagando escoltas por el pueblo para empresarios?
0: Eh, eso en el caso del de gobierno federal ya no existe pero puede ser que se conserven en el caso de los gobiernos estatales de los gobiernos municipales ¿qué puedo yo hacer? Un llamado a las autoridades locales de manera respetuosa para que no se utilicen policías para que no se utilicen elementos eh, de seguridad en la protección de eh, hombres de negocios o políticos o de cualquier eh, otra índole. Un llamado acerca de la distribución de los fondos para la publicidad van a ser transparentes, se están definiendo criterios que ustedes van a conocer, que se van a dar a, eh, a conocer públicamente, se van a transparentar los recursos destinados a la publicidad gubernamental. Eso es lo que puedo comentarles. También este, no hace falta que ustedes... Eh, me den nombres de eh, autoridades que ustedes lo hagan este, aquí por eh, represalias que puedan haber ustedes me entregan a mí la información y yo con mucho cuidado la doy a conocer aquí yo recibí esta información este, que se verifique que en el gobierno del Estado de este, Francisco J. Mujica ¿no? que admiro tanto al general Mujica este, o en la presidencia municipal ¿no? Eh, está pasando esto del estado eh, Francisco J Mújica este yo doy a conocer aquí ¿sí? todo esto va a ayudar mucho o sea, por ejemplo ahora con lo del de combate al robo de combustibles ya aumentaron las denuncias las eh, eh, llamadas eh, el aviso de las comunidades, de la gente que nos está apoyando. Eso es muy importante, entonces, el que podamos hacer esto.
5: Buenos días, señor eh, presidente, servidor Carlos Pozos de Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía. Mi, son dos preguntas la primera pregunta es, este, y le pediría de, de lo que usted dice, que se haga una eh, auditoría, una investigación a PMI Internacional. Eh, va a encontrar muchas cosas. Pemex, eh, el huachicol, apenas es eh, la punta del iceberg. Es un cáncer, eh, una metástasis en Pemex, señor. Habla ahorita de fertilizantes, fertilizantes, bancos hospitales, todo Pemex, señor presidente. Mi segunda pregunta es, eh, usted como presidente emanado de la izquierda mexicana, eh, se ofrecería a dialogar con eh, Nicolás Maduro, si lo ha hecho, y preguntarle si ya leyó usted los artículos eh, 223 y 350 de la Constitución de Venezuela, eso es todo muchas
0: gracias este, acerca de lo primero pues vamos a limpiar de Pemex de corrupción y la Comisión Federal de Electricidad y todo el gobierno todo el gobierno vamos eh, poco a poco, algunos dicen que con mucha prisa, pues no, es que eh, tenemos mucho trabajo que hacer en esa materia eh, Pemex Internacional desde luego este, requiere una revisión a fondo porque incluso llegó a ser independiente del Estado mexicano funcionaba como una empresa privada sin control eh, sin que tuviese que rendir cuentas ¿sí? ¿Sí? desde hace tiempo y no solo es la refinería que se tiene en sociedad en Estados Unidos es que la compra del combustible este, no se transparentaba y eso lo vamos a eh, hacer más vamos eh, poco a poco no conozco ese, esos artículos de la constitución de eh, Venezuela sí conozco el artículo 89 de nuestra Constitución, la fracción décima, que establece que en política exterior nos debemos de conducir con los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de las controversias. En esto que está pasando en Venezuela, yo apoyo ...la postura asumida por la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...lo que externó el día de ayer en el Secretario de Relaciones Exteriores de México... ...Marcelo Ebrat, que como podría eh, solicitarse una aclaración sobre esta postura... Le pedí, ojalá que esté todavía por acá, este, que nos acompañara en la reunión de la mañana y que, miren, por si sí se necesitaba. Pero antes de darle la palabra a Marcelo, quedamos... Eh, había otra.
5: Este, que si se ofrecería usted a ser locutor, eh, interlocutor... ...con Nicolás Maduro...
0: ...ah, es lo mismo, sí, tiene que ver... ...es lo mismo... ...se lo dejamos aquí a Marcelo... señor
5: presidente,
0: ...con su permiso... ...señor presidente...
6: ...señoras secretarias... ...oficial mayor de la Secretaría de Hacienda... ...amigas, amigos... ...sí, efectivamente la posición... ...que adoptamos, que ya es de su conocimiento... ...en primer lugar está basada... ...en los principios constitucionales... ...de la política exterior mexicana artículo 89 México no va a acompañar el desconocimiento que por cierto es una lo que pasó ayer es es algo que tiene muy pocos precedentes en cuanto a que se desconozca al gobierno de un país y se reconozca a otra autoridad al mismo tiempo de esa forma entonces México fijó una postura de conformidad con la constitución nosotros no vamos a acompañar ...ninguna acción de esa naturaleza. Desde luego que nos preocupa la paz, los derechos humanos, las libertades... ...y coincidimos con la Organización de las Naciones Unidas, en primer lugar... ...respecto a que necesitamos hacer esfuerzos para reducir tensiones... ...evitar un escalamiento que lleva a la violencia... ...y rechazar cualquier tipo de violencia política... También compartimos, y ayer tuvimos conversaciones, con el gobierno del Uruguay, con quienes hemos sostenido posiciones similares en, los, en las últimas semanas. Eh, nosotros no estamos buscando otra cosa más que el que se pueda avanzar hacia diálogo y paz. Eh, coincidimos con Uruguay, pero también con otros países del mundo y sobre todo con la Organización de las Naciones Unidas. Entonces México va a seguir esa postura, en síntesis, no intervención, y disposición a contribuir con nuestro granito de arena a cualquier proceso que lleve a paz y diálogo. Esa sería la posición mexicana. Entonces, si se el
7: presidente de México, ¿sí ¿se intervendría? Aquí enfrente.
8: Eh, sí, Juan Pablo Espineto de Bloomberg News. Respecto a ese punto, justamente, en el comunicado de ayer, la Secretaría dice que está en sintonía con varios organismos, incluyendo a la Unión Europea. Sin embargo, la Unión Europea fue bastante más explícito en el comunicado de ayer. Ellos piden elecciones libres y creíbles en Venezuela. Preguntarle entonces si ustedes están de acuerdo con ese punto. Y en respecto al llamado al diálogo, ¿cómo se dialoga con alguien que es un dictador? que no ha querido dialogar en las ocasiones anteriores?
6: Bueno, yo le diría que vamos a tener diálogos en estos días con varios países de la Unión Europea, pero el punto esencial es que buscaríamos varios países del mundo, o coincidimos, para empezar la Organización de Naciones Unidas que nos representa a todos, coincidimos en que cualquier paso que pueda llevar a diálogo y finalmente paz es algo que vale la pena. Hoy sería muy rápido, muy pronto, para poderle yo dar a, de, a usted detalles de las posiciones de toda la Unión Europea. Por cierto, estaban ayer recabando información también, igual que nosotros. Entonces, estaremos informando los próximos días qué evolución tiene. Pero por lo pronto, la disposición mexicana es esa. Por favor. Vamos a ver, no sé, no sé todavía en qué consiste lo que ellos están pensando. Lo voy a consultar con ellos.
1: Nadia Sanders de México.com. Preguntarle, Casiller, el personal diplomático mexicano en el país, en Venezuela, ¿qué acciones están tomando? Eh, ¿Cuántos mexicanos hay en Venezuela? ¿Si hay alguna situación de riesgo en el país? ¿Y cuántas horas o días define usted que serán definitorias en el destino en el país, la situación en este país?
6: Mire, México tiene, como usted sabe, un encargado de negocios, ya tiene tiempo así fue una, una disposición que se tomó en el gobierno anterior. Entonces tenemos nuestra representación diplomática abierta, funcionando para atender a todas y a todos los mexicanos que lo necesiten, así como para representar a México en ese país. Respecto a la segunda pregunta, bueno, es muy difícil saberlo, porque entraríamos ya en una especulación política. Lo que importa hoy por hoy es buscar, como lo señaló el secretario general de las Naciones Unidas, que se evite un enfrentamiento y violencia política, y ojalá que pueda haber diálogo. Ahora, eso no depende de México, claro. Por favor.
1: ¿Qué tal, secretario Carolina? Alto de Noticieros Televisa. Preguntarle, en tanto se resuelve esta situación en Venezuela, ¿en este momento México reconoce a Nicolás Maduro como el presidente? Sería la pregunta, ¿sí o no?
6: Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela y tiene un gobierno constituido, y no vamos a, en este momento, a proceder a romper relaciones o desconocer a ese gobierno. Por allá.
1: Buenos días, canciller Siguatel Zúñiga, de Grupo Azir. Me gustaría saber si México está en la intención, podría y querría ser como una especie de sede para pláticas eh, por la paz con, en este tema de Venezuela.
6: Bueno, no nos lo han solicitado. Reaccionaríamos en función de ya algún planteamiento específico. Por hoy no existe.
2: ¿Pero podría ser? ¿México, México tiene la México lo ha sido
6: tradicionalmente. Es, una, es un país que siempre ha sido eh, considerado como un punto en donde se pueden llevar a cabo conversaciones, pero hoy por hoy no existe ese planteamiento todavía.
2: Buenos días, Canciller. Mariana León, del Financiero. Eh, preguntarle, ¿ustedes tuvieron alguna especie de comunicación ayer con el gobierno de Venezuela, con el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Qué se dijeron entre los dos gobiernos? Y también, eh, ¿no se tiene una cifra exacta de los mexicanos que están en Venezuela, entonces? Y oh, una más, nada. Eh, el exhorto que hacen ayer al diálogo, ¿podría cambiar? No se descarta que cambie entonces para pedir elecciones libres, que eh, de, eh, respeto a los derechos humanos. ¿Esto podría cambiar?
6: Gracias. Siempre hemos planteado que nos interesa que se respeten los derechos humanos y las libertades. Siempre lo hemos dicho. Y eh, respecto a procesos políticos, pues primero tenemos que ver cuáles van a ser los planteamientos de Naciones Unidas y de otros países y no hemos todavía establecido ninguna relación, ni ayer tuve comunicación, ni con el gobierno de Venezuela, ni con la oposición. Pero por, no lo hemos tenido.
2: De la y
6: bueno, le comentaba yo que eso es uno de los temas que se van a dialogar en las próximas semanas. México va a estar muy atento a cómo evoluciona. Última pregunta, porque si no el presidente me va a decir que ya... <risa> le, le deje su conferencia. A ver, tú, tú por favor.
8: Buenos días, Misael eh, Zavala, del de Universal. Yo quisiera preguntarle, secretario, eh, en cualquiera de estos dos escenarios eh, de que Maduro eh, siga eh, como presidente de Venezuela o si logran derrocarlo eh, junto con algunos gobiernos eh, y, y, bueno, seguiría Juan Guaidó como presidente, digamos, en ese escenario, México eh, continuará con las relaciones... Eh, con venezuela normales como como ha venido sucediendo y también para el presidente eh, no sé si me pueda contestar una pregunta eh, la secretaría de energía tiene abierta una investigación eh, por la adjudicación de tres empresas a, a contratos a tres empresas eh, de las plantas de hidrógeno de las eh, refinerías de tula cadereita y madero el tema es que después de la venta de estas plantas Pemex ya debe de comprar eh, el hidrógeno a estas empresas por 2.7 millones eh, de dólares mensuales, digamos. Y eh, no sé si se, se investigue ya en este caso al ex titular de Pemex, que es Carlos Treviño, pues los contratos se firmaron eh, durante su administración como director de, de Petróleos Mexicanos. y O oh, si hay alguna investigación abierta por parte, eh, digamos, del gobierno federal. Gracias.
6: México mantendrá abiertas relaciones... Con el actual gobierno de Venezuela Así como su sede diplomática Y ya con los acontecimientos Que ocurran en los próximos días Para no entrar en especulaciones Ya le informaríamos qué decisiones tomaríamos Hoy por hoy la decisión es esa Y segundo Tan nos preocupan libertades y derechos humanos Que por eso pensamos y exhortamos A que haya un diálogo inmediato Que evite una escalada de violencia Como bien lo señaló el secretario general De la Organización de las Naciones Unidas Con quien coincidimos Muchas gracias.
0: Bueno, en materia de política exterior, apego a los principios constitucionales, que por algo están eh, vigentes, es... Eh, parte de la historia de la diplomacia mexicana que siempre ha sido ejemplar reconocida mundialmente la diplomacia de México en momentos difíciles para no equivocarnos, lo mejor es ceñirnos a lo que establece la Constitución y poder conjugar en armonía cuatro principios básicos que están en la Constitución sobre esta materia no intervención autodeterminación de los pueblos solución pacífica de las controversias y respeto a los derechos humanos de la conjunción de estos principios se desprende la actitud del nuevo gobierno de México en este tema y en otros. No es que estemos a favor o en contra. Estamos por el cumplimiento de los principios constitucionales. Respeto, respeto absoluto Estricto a estos principios. Puede ser que a ah, grupos, personas, gobiernos, no les guste, pero eso es lo que establece nuestra Constitución y hemos eh, protestado respetar esos principios constitucionales. Entonces, por ahí nos vamos a ir. Eh, y no vamos a entrar en especulación, no queremos confrontación, no queremos pleito, queremos llevar una relación de amistad con todos los pueblos y con todos los gobiernos del mundo. Acerca de la investigación. Eh, por estas plantas eh, vamos a solicitar toda la información a la Secretaría de Energía y les vamos a eh, dar a conocer en qué situación se encuentra esta compra, esta adquisición, este contrato. Me comprometo a eso. Mañana este, les damos ya una nota al periódico Universal sobre este tema. Como ya este tenemos que irnos porque vamos a huachinango y va, luego a Tulancingo, este allá podemos seguir hablando, si les parece sobre las pipas sí.
7: Gracias, es que el, el acto
0: de huachinango es a las diez y media y hacemos como dos horas eh, y eh, como a las dos es el de Tulancingo porque en la tarde noche se instala el Consejo Nacional de Seguridad, tenemos aquí una reunión este con gobernadores y con funcionarios que tienen que ver con la seguridad pública sí,
7: Muchas gracias Daniela Barrarán, sin embargo, eh, algunas organizaciones civiles eh, vieron con preocupación que eh, se compraran las pipas sin licitar. Y, eh, pues, bueno, una de las empresas proveedoras de los autotanques viene desde tiempos de Fox sin pasar por una licitación. Ahora, con la emergencia, eh, lo vuelve a hacer. Según los datos abiertos, el gobierno federal ha tenido que pagar 233 millones 656 mil pesos a otras empresas para rehabilitar, reparar y corregir piezas que se le compraron originalmente Finalmente, a la empresa Detroit Diesel Allison, que ahora figura entre las proveedoras de, de los autotanques. Entonces, mis preguntas serían... Se entiende que había una emergencia, pero ¿qué piensan hacer para cumplir con la promesa de licitar y transparentar las compras? Y si ya se están trabajando en algunos mecanismos, ¿y cómo evitar que empresas que en el pasado ya se vieron de alguna manera beneficiadas repitan en su sexenio, no repitan en su sexenio con más contratos y este tipo de prácticas? Gracias.
0: Se cuidaron todos los procedimientos, por eso la comisión eh, se integró, se les... Eh, Pidió que tuvieran cuidado con eh, las empresas, eh, que fuesen empresas serias, eh, caracterizadas por la honestidad, que se actuara con honradez cuando se terminen de firmar todos los contratos, eh, la misma comisión... Eh, va a informarles a ustedes ya eh, cómo eh, quedaron los contratos y qué características tienen cada una de las empresas eh, yo avalo esta compra porque le tengo plena confianza a eh, quienes fueron en esta misión a adquirir los autotanques, mujeres inteligentes y sobre todo honestas, mujeres con convicción, son tres servidoras públicas ejemplares, nada que ver con malandrines que... Este, ocupaban cargos en otros tiempos. Eh, ellas son gentes honestas, eh, eh, mujeres excepcionales eh, del de servicio público. Entonces, para que no quede nada de duda, de todas maneras vamos a seguir este, informando ¿sí? sobre los contratos, las características, lo que les preocupa sobre... Esas empresas, sí, este la seriedad de esas empresas, todo. Además, eh, les vamos a dar a conocer más elementos eh, de cómo, a pesar de que se compran estas unidades en Estados Unidos, pues eh, la mayoría se fabrica en México. Eh, es en beneficio también de eh, la industria automotriz del país de los trabajadores del país darles a conocer también que se hizo una solicitud a la Canacar pero nos eh, atendían la demanda a partir de marzo empezaban a entregarnos Imagínense, el tiempo para nosotros ahora es importante, fundamental, siempre es importante el tiempo, eh, más en una circunstancia como la que estamos viviendo. Ya tenemos, por otro lado, eh, 700 operadores contratados que pasaron exámenes, o sea, ya tenemos... Eh, a los operadores para que eh, se hagan cargo de estas unidades en fin, ya vamos a atender el problema son 140 mil barriles pero en un viaje y podemos utilizar unidades para eh, dos viajes lo cual nos permitiría ya tener los 200 mil barriles pero queremos seguir eh, avanzando para tener con solo un viaje los 200 mil eh, barriles, que también eso es importante vamos a seguir eh, adquiriendo estas unidades de entrega inmediata hasta lo que se pueda conseguir eh, con entrega a marzo ya después ya no nos funcionaría. Pensamos que si se adquiere de ahora a marzo, en estos dos meses, nos va a ayudar mucho. Bueno, nos vemos entonces mañana. de
1: Buenos días, Rocío Méndez de Noticias MBS. El día de ayer se reveló que es muy posible que a Javier Valdés lo haya matado el narco de Sinaloa la familia le pide al gobierno de México que en particular se exhorte a la fiscalía ahora que su fiscalía encargada de delitos contra la libertad de expresión tome en consideración este vertiente ¿cuál es la exhortación? ¿qué piensa usted presidente?
0: pues este le vamos a pedir a la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas que nos presente un informe y mañana este Hablamos de este tema de Javier, el asesinato de Javier, ¿sí? y este, la investigación y la búsqueda de responsables y castigar autores materiales e intelectuales de este crimen a este periodista de Sinaloa. Gracias.